0: 终于稳定下来了，嗯、对，开心不开心啊？
1: 这两天啊，就是，怎么说？我我现在觉得就是。前两这两天不是有一首歌叫做“感觉身体被掏空”吗？嗯。哦，可是我现在感觉就是刚好相反，就是被塞得满满的那种。你是
0: 被故事塞满了、嗯
1: ？被故事塞满了。这两天去参加呃“孙敬修杯”的那个全国讲故事大赛，有很多的小朋友来讲故事。而这次不仅仅是小朋友讲故事，还有啊、呃、他们的老师，还有亲子故事，就是爸爸妈妈和孩子一起配合一组来
0: 讲故事。啊，对，爸妈和孩子一起完成一个故事讲述<对>是吗？对对对。对对嗯
1: 、但是很遗憾，我没有分到那个组，所以我不知道那个组什么情况。所以你
0: 是当哪个组参赛？就
1: 是小朋友，尤其是学龄前的这块会比较。嗯比多一些。哎，他
0: 们现在小朋友讲故事还跟我们小时候那样吗？是哪个抠后背的那种吗？对，有一种刻板印象，有的<笑>会讲故事摇头摆尾的。还是会
1: 有，还是会有。就比如说，妈妈，<笑>我爱你，就还是会有那样的了。<笑>但是有一些小朋友就是那种像小天才一样，嗯，就讲故事那种感觉，就是往那儿一站，那个精气神就不一样，你就感觉他那小眼珠子在那儿咕咕,咕咕咕转，然后讲那故事就特别吸引你。他开头的时候也不会是，就是一开，诶、哎。呃，比如说大家好，我是王琳。下面我给你们讲一个故事。昨天呀、啊，什么什么就不会是那样了。他就是很平时的语言。然后有一个小男孩给我印象特别深刻、啊，他就是描述了他们班上有个小孩叫小石头这么一个形象。就那小孩就是说他们平时那个呃，哦对，那个小孩是已经上小小小学了，这个是那个上小学那个组别。然后那小男孩就说他班有个小男孩叫小石头，小男孩呃举了几个例子哈。那小男孩就比较傻，这小石头。然后后来他们班组织了一次班会，老师让说你们的愿望是。什么？大家都说啊，我长大以后想干嘛？然后问到小石头，小时候你长大以后想干嘛你的愿望是什么？哈、啊，然后小石说，我我我的愿望，我的愿望以后是是当条狗。就这个话一说出来，大家都就是都会惊了嘛，啊、评委都会觉得说。愿望是当条狗，为什么呀？嗯、就是你会很一下就心里想要听下去，后来就是他就开始，就后面一部分是抒情，就是煽情的部分嘛，嗯、但也没有煽得很过。他、这、的、个、意思就是说，一直都是爸爸在外地，只有妈妈一个人在家里。哦、嗯，然后说有的时候到打雷闪电的时候，妈妈会比较害怕或者怎么样，所以、嗯、他很想变成一只小狗，然后可以守护在妈妈身边，一直保护妈妈
0: 。哦，所以他会觉得狗狗。嗯对妈妈来讲是一个特别大的安慰，对，嗯，
1: 然后关键是她最后说到说全班同学听到这里以后就是都哭了，然后大家一起搞，我们都要变成一只狗，<笑><笑>对，然后那个画面感我就真的没忍住，我就喷了，就我真的就笑出来
0: 了，<笑>一群小狗狗的那个镜头感是不是？对，视<事>感，他是那
1: 种。汪兵听到了以后也说：“我的愿望也是变成一只狗。”王林听到了以后也说：“我也要变成一只狗。”就突然一下，那个就是我就不停的在脑补那个画面。这个故
0: 事是他自己创作的吗？还是他从别人那儿的借鉴？那个好像是
1: 一个原创的故事，但是原创的话不一定是他原创，可能是他的辅导老师原创。嗯。<笑>
0: 太淡了！我觉得这个段子，你听完一遍以后，你就会印象特别深。对，你会记住吗？第一个，他让你觉得特别意外。对，神转折那个。对、啊，还有细节，<对>是不是讲到了那个打雷下雨的时候，妈妈的孤单，爸爸不在家里的时候，而且他还有那个情感的触发，就是一个孩子对妈妈的爱是那么的，<对>你听上去有点匪夷所思，但你细细想想，这可能就是这个年龄的孩子表达爱的方式。是的，是,<吧>是的，
1: 很真挚。对。然后我会比较喜欢这样的作品。嗯、然后我很怕的就是那种。我们一定要迎来美好的明天，是
0: 吗？明天，对，明天
1: ，然后手还要扬一下。嗯
0: ,嗯，城市化的讲是吧？
1: 对，城市化、嗯、就是特别城市化。其实这个我觉得不是孩子的问题，对，所以大家就特别想跟我们的家长和辅导老师说一下，有的时候没有必要让孩子去炫技。真实的把一个故事情感表达出来，就是最好的。嗯，这是我这两天的比较大、嗯、对
0: ，我觉得其实为什么我们开始聊小朋友讲故事，我越来越发现，在这个时代讲故事的能力是特别重要的一个能力。嗯、比如说我在网上看到好多的文章，讲怎么跟投资人讲故事，嗯、一个创业者怎么该讲自己的故事来吸引别人，嗯、要魅力人格体，一个品牌该怎么把故事说好。嗯，所以你看，好多我们国内的一些注册的洋品牌，嗯，就在境外注册品牌，他都从。某某个国家的贵族开始写起，你知道吗？嗯。但是你一查那个品牌的建立时间，整个就是一扯，是吧？<笑>但是他那个写那故事什么这个几世那个几世什么亨利几世查理几世，然后就绕进去说什么贵族，然后开一个什么什么作坊，就那个时候就开始了。但你知道，可能就是九十年代在我们南方某城市开了一工厂，呵
1: 呵就是没有办法去考证。可是他会用一个故事把它包起来。嗯、但
0: 至少你听到那个故事的时候，你会对这个品牌的感觉更直接一些。那个故事里可能渗透了他至少他品牌定位，嗯，他的。气质啊，包括他可能想吸引什么样的消费者，都在故事里了。对，其实很多的时候你会发现，之所以一个人变火了，嗯，往往实际上是他的某件事儿被知道了。嗯、<哼>你说这个人，你夸这个明星的优点，比如他善良、大方、美丽、颜值高，
1: 就这些形，就是这种修饰语的话，他没有没有那种就是特别形象的一个东西，对，一个具象的一个东西
0: 。但是你说这明星出了一件什么事，他做了一件什么？讲故事。对。然后这一件事儿就能被传递。我觉得其实，在人类社会中，一开始传递信息可能讲故事一个非常重要的，比如以前讲八卦故事也是，嗯，就关于这个人的事儿，我们更愿意从这个事儿中去推测这个人的人品，对，包括这个故事是不是感动我们。有的时候你会发现，现在这种情怀的营销，你买的也就是那个故事，嗯，你会觉得这个故事特别感人，他这个人的人生故事特别值得你为他成为粉丝，为他买单，对不对？我觉得这个时代故事是可以变现的，所以
1: 我特别喜欢听你讲故事啊
0: 。我给你讲个故事啊。好。呃，我今天早晨说讲故事这事儿呢，我就搜了一下，我就发现呢，现在有一种销售叫会销，嗯，开会的会，开会的会，开会销售，销嗯、而且面对什么人呢？面对老年人
1: ，嗯，就
0: 是跟老年人说，哎，我们开一个什么什么呃体体验会啊，什么那个展会啊，您来吧，然后我们给您报销那个公交车费或者基本的一个简单的交通补助，让您就来，然后这人就举例子啊，说他可能是卖这个。跟老人有关的保健品或者营养品，他就讲了两个版本的故事。嗯、第一个版本的故事是
1: ，就是用叙述平时的。对对对，啊、
0: 叙述。他说，老人跟我说，他在这件事儿以后呢，呃，嗯、没有两个多月都没好好睡过，人也瘦得不像样子了。嗯,嗯就是平时的，就是基础事实。嗯，经过这件事以后，心情不好，睡不着，人也瘦得不,不像样子了。嗯，然后他又讲另外一个版本啊，用故事的语言说的。老人跟我说呀。他这事儿以后啊，整整两个多月，整天晚上睡不着，瞪着眼睛盯着天花板，想啊想啊，越想越睡不着。原来他的圆脸庞胖,胖胖的，现在蜡黄蜡黄的，一点肉都没有，那两个脸颊也都凹进去了，两个眼睛就像两口井一样
1: 啊，多形象！就是您脑海里面一下就出现了那样的一个形象啊。对
0: ，那你在想、嗯、我，我多需要吃这个保健品。<笑>啊、呃，当然，我会觉得这可能是针对打动老人的一些销售方式，但至少你会发现他故事为什么，嗯、呃，会比之前那个平铺直叙的方式抓人，他有细节在，嗯、对对对，而且这个细节很让你有即视感，嗯，很形象，比如说眼睛像井一样，嗯，两腮挖进去的，以前是圆脸，嗯，那就很有代入感。包括他讲到了一件事儿，人人都做过，就因为一个难过的事失眠，盯着天花板，天花板
1: 瞪在那儿，嗯、但
0: 是这个人足足有。两个,两个月，嗯，你在想这是一种怎样的煎熬、啊、和想耗？嗯、对，嗯、我觉得其实可能呃，老人的一些非理性的消费，就是和这些销售人员讲的这种故事，让他们为之疯狂是吧？嗯、失去判断，就觉得哎，那个小伙跟我讲的，其他老人怎么怎么样的，然后我也要去买。
1: 嗯，哇，所以会讲故事的话，真的是一种魔力。嗯，我特别喜欢会讲故事的人，而我因为我是一个很喜欢听故事的人，嗯、特别
0: 喜欢听。嗯，那你这个去讲故事的时候，你的语气、你的语调，包括你模仿人物角色的时候，也特别吸引人啊。
1: 我有模仿吗
0: ？你、嗯、<笑>是有多少个人格？<笑>我都没数清楚
1: 。哦，好吧，我因为我觉得我讲故事的话是属于比较平的，就我可能跟别人一说，我就特别想把这个故事的中心转给你，就让你盖到那个点就行了。嗯、但是我很少会用这种就是描述的语言、故事的这样的语言去说。嗯，我觉得你这点就做的特别好
0: 。哎呦，谢谢。嗯，我看到这篇文章里还讲到了那个销售人员跟大家说说你们该怎么跟老人讲故事，就说到了一句话。就说这个“久病床前无孝子”呃，嗯，他说如果你很快把这句话说完了，这老人一点儿一点都不会触动的。什么“床前无孝子”？嗯，对吧？一个顺口溜一样。他说你要把它慢慢慢慢的说，当然我也不知道怎么慢慢的说，他可能就是“久病床前他没有孝子啊”，我讲成段子了是吗
1: ？算了，老师，我们还是讨论另外一个严肃的问题吧。就丹十三，反的你想我吗？<笑>啊、呃，其实你，哎，你要是用故事的语言怎么描述？<笑>这两天整宿整宿想的睡不着，张着眼睛盯着天花板想啊想啊。因<笑>说的老
0: 人是别人吗？
1: 嗯、哦，我懂。<笑>